Ich bin eine sehr verwirrte Seele. Ich wollte wissen, ob unsere Gedanken stark genug sind, um uns zu schützen und sicher zu machen. Wenn es um diese Aspekte des Lebens geht, ist die Terminologie keine Frage der Semantik. Wenn du sagst, ich bin eine verwirrte Seele, eine Seele kann nicht verwirrt sein. Du bist ein verwirrter Verstand. Wieso ist es so wichtig, das zu korrigieren? Denn wenn du den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen nicht verstehst, angenommen, du gehst zu einem Arzt, weil du ein Herzproblem hast, und du sagst, Herr Doktor, meine Leber macht mir Probleme, dann wird es sich um etwas anderes kümmern, nicht wahr? Also ist es sehr wichtig. Es ist keine Frage der Semantik, es ist nur nicht nur eine Frage der Haarspalterei. Es ist so, wie wenn du ein Herzproblem hast, aber du gehst zu einem Leberarzt. Das wird keine Lösung sein, das wird mehr Probleme bringen. Denn sobald du zu ihm gehst, muss er sowieso eine Operation durchführen, an deiner Leber, ob du nun ein Leberproblem hast oder nicht. Das ist Teil des Geschäfts, okay? Es ist also sehr wichtig, deine Seele kann nicht verwirrt sein. Und vor allem, sprich nicht über eine Seele, denn sie ist nicht in deine Erfahrung gekommen. Und... Wenn du über etwas sprichst, das noch nicht in deiner Erfahrung ist, kommt das, um es ganz unverblümt zu sagen, eine Lüge gleich. Also das ist das Erste, was du tun musst. Du musst aufhören zu lügen. Sprich nicht über etwas, was für dich noch keine Realität ist. Es mag in der Gita stehen, es mag in den Veden geschrieben sein, jeder mag darüber sprechen, es spielt keine Rolle. Für dich ist das nicht wahr, du sprichst nicht darüber. Du sprichst nicht über die Seele, du sprichst nicht über den Himmel, du sprichst nicht über Gott, weil es für dich noch keine Realität ist. Wenn du nicht über diese Dinge sprichst, wird eine gewisse Sehnsucht in dir auftauchen, die dich dorthin führen wird. Wenn du darüber sprichst, wirst du dich mit Klatsch und Tratsch zufrieden geben. Die wirkliche Sache wird nie passieren. Du wirst mit Klatsch und Tratsch erfüllt sein. Klatsch und Tratsch ist eine sehr erfüllende Sache, weißt du? Ja. Ja, viele Menschen gehen der Realität einfach nur durch Tratschen aus dem Weg. Eine ganze Menge Leute entziehen sich der Realität, indem sie einfach ins Kino schauen. Kino ist jemandes Tratsch, nicht wahr? Jemandes Geschichte. Ich bin nicht dagegen, aber ich sage, wenn du es benutzt, um dein Leben zu verbessern, ist es okay. Wenn du es benutzt, um deinem Leben aus dem Weg zu gehen, ist es ein ernstes Problem, nicht wahr? Und viele Menschen nutzen es, um dem Leben zu entgehen. Weißt du, du musst in deinem Leben nichts machen. Du gehst, setzt dich einfach in eine Filmvorführung, kaufst einen Eimer Popcorn. Jemand wird lieben, jemand wird kämpfen, jemand wird leben, jemand wird alles tun. Du musst nur Popcorn essen und es passiert. Du kannst weinen, du kannst lachen, du kannst rauskommen und es ist fertig. Und sie sagen dir, wann es zu Ende ist. Heutzutage schreiben sie nicht mehr die End. Du sollst selbst herausfinden, wann es vorbei ist. Es gab eine Zeit, in der sie die End sagten, sodass es, sodass es nur für den Fall, dass du es nicht mitbekommst. Kannst du vielleicht für die nächste Show sitzen bleiben. Also täusche dich nicht selbst. Das ist das Mindeste, was du für dich tun kannst, ist dir selbst keinen Scheiß zu erzählen. 
Wenn du anderen keinen Scheiß erzählst, wird sich auch dein Leben um dich herum phänomenal verbessern. Aber das, das überlasse ich dir. Okay, das ist deine Entscheidung. Aber sei wenigstens bei dieser einen Person hundertprozentig ehrlich. Kein Unsinn. Du musst das tun, weil diese Person es verdient und du es ihr schuldig bist. Das mit diese zumindest. Ich weiß nicht, in welcher Art von sozialen und anderen Situationen du bist, ob du aufhören kannst, anderen Scheiß zu erzählen. Wenn du das tust, kannst du auch ein phänomenales Leben um dich herum aufbauen. Wenn du es um dich herum tun kannst, ist es großartig. Du wirst etwas Wunderbares aufbauen. Wenn das nicht möglich ist, mach wenigstens mit dieser einen Person keinen Blödsinn. Sei wenigstens mit dieser Person hundertprozentig geradlinig. Das ist einfach so, weil es eine Zeit gab, als es diese Kultur eine lebendige, spirituelle Atmosphäre war. Aus jenen Zeiten ist es jetzt ein sehr heruntergekommener Zustand. Die pulsierende und spirituelle Lebendigkeit ist weg, aber der Jargon ist immer noch im Umlauf. Wo auch immer man hingeht, reden die Leute über Seele, Atma, Paratma, dies und das. Der Jargon schwebt immer noch in der allgemeinen Sprache und der allgemeinen Atmosphäre herum, obwohl das Feuer nicht mehr da ist. Deshalb ist es, auf der einen Seite könnte es ein positiver Einfluss sein, aber es ist auch ein negativer Einfluss, weil man über die höchsten Dinge auf eine profane Art und Weise spricht, sodass all die höchsten Dinge einfach sterben werden, wenn man nur darüber redet wie Klatsch und Tratsch. Die Menschen werden die Gita im Teehaus besprechen. Die Leute werden, weißt du, nichts falsch mit dem Teehaus. Ich sage nur, nicht mit dem notwendigen Fokus und der Heiligkeit, die es braucht. Heiligkeit nicht im Sinne von Erhabenheit. Heiligkeit im Sinne von, wenn du... Wenn du deine Hand in die Milch stecken willst, würdest du nachsehen, ob deine Hände sauber sind, nicht wahr? Denn sonst wird sie schlecht. Das ist genau so. Wenn du deine Hände in irgendetwas reinstecken willst, musst du vorher ein bisschen aufpassen, sonst wirst du zu einer verwirrten Seele, was unmöglich ist, aber du denkst, es ist real. Verwirrter Verstand, möglich. Der Verstand kann nur verwirrt sein. Wenn jemand einen klaren Verstand hat, muss er ein Fanatiker sein. Verstehst du? Die Natur des Verstandes ist Verwirrung, das ist seine Schönheit. Er ist immer verwirrt, weil er nichts begreifen kann. Aber er kann alles sammeln und endlos darüber grübeln. Das ist die Natur deines logischen Verstandes. Der Verstand wird immer verwirrt sein, es sei denn, du bist ein einspuriger Idiot oder du bist ein Fanatiker. Ansonsten wird der Verstand verwirrt sein. Ein verwirrter Verstand ist gut. Wenn du weißt, wie du deine Verwirrung organisieren kannst, wenn du weißt, wie du mit deiner Verwirrung umgehen kannst, wenn du weißt, wie du die Größe deiner Verwirrung bewusst steigern kannst, wenn du deine Verwirrung bewusst handhaben kannst, ist der Verstand ein sehr produktives Instrument. Wenn du nach einem Verstand suchst, der nicht verwirrt ist, dann kannst du dich einer Gehirnoperation unterziehen. Du kannst die Hälfte davon entfernen, da gibt es keine Verwirrung. Klar. Je intelligenter du bist, desto mehr wirst du dich wundern, desto mehr wirst du über alles verwirrt sein. Je tiefgründiger du das Leben betrachtest, desto verwirrter wirst du sein, und das ist gut so. Nur jemand, der nichts anschaut, der eine Parallelansicht hat, der ist sich über alles todsicher. Man muss also entweder ein Idiot oder ein Fanatiker sein, um das zu tun. Und es gibt keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Also jetzt ist dein Verstand verwirrt. 
Das ist die Natur des Verstandes. Du musst lernen, die Verwirrung zu deinem Vorteil zu nutzen. Wenn dein Verstand nicht verwirrt ist, bedeutet das, dass er nicht ständig empfängt. Es ist ein verstopfter Verstand. Dein Verstand ist zu einem Betonblock geworden, der sich über alles todsicher ist. Andernfalls, wenn du ständig mehr und mehr Informationen wahrnimmst, ist er ständig verwirrt, weil er immer viel mehr Informationen empfängt, als er jemals verarbeiten kann. So viel Information, alles was du siehst, wenn du ein wenig genauer hinsiehst, genau in diesem Raum kannst du so viele Dinge sehen, die du nie in deinem Leben für möglich gehalten hättest, verstehst du? Wenn du nur eine Sache beobachtest, wird es so geschehen. Es ist nur so, die Leute schauen so und sehen nichts. Wenn sie einer Sache genug Aufmerksamkeit schenken, wirst du sehen, dass eine einfache Ameise deinen Fokus für den Rest deines Lebens halten kann. Sie hat so viel in sich. Also alles um dich herum, wenn du genug Aufmerksamkeit schenkst, gibt es so viele Informationen, dass kein Verstand sie jemals verarbeiten kann. Nur ein unaufmerksamer Verstand denkt, dass er alles weiß. Ein aufmerksamer Verstand ist ständig am Wundern und verwirrt über jede Kleinigkeit im Universum. Und so sollte es sein. Du sollst nicht unter deiner Verwirrung leiden. Du musst verstehen, wenn du ständig verwirrt bist, bedeutet das, dass du eine funktionierende Intelligenz hast. Ja. Wenn du also deine Seele und deinen Verstand getrennt hast, eine nicht existierende Seele in deiner Erfahrung, der Verstand empfängt zu viele Dinge aus jeder Richtung, die ganze Zeit, endlos, im Wachzustand und im Schlaf. Die fünf Sinne nehmen immer endlos wahr. Die meisten Menschen sind nicht darauf aufmerksam, sodass ihr Leben stagniert und langweilig wird. Verwirrung bedeutet, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt. Schlussfolgerung bedeutet den Tod. Also versuche nicht zu schlussfolgern und die Verwirrung zu beseitigen. Verwirrung ist in Ordnung. Stelle dir jetzt keine Dinge vor, die nicht wahr sind. Die Verwirrung kommt daher, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit jemand die Natur der Schöpfung, die Natur des Lebens in seinem Kopf begriffen hat. Du kannst zum Leben werden und das Leben kennen. Du kannst das Leben nie begreifen. Versteh das einfach. Nie und nimmer kann man das Leben verstehen. Aber wenn man ein absoluter Teil des Lebens wird, wird man das Leben als das erkennen, was es ist. Der einzige Weg, das Leben zu kennen, ist also eines zu werden. Bist du eines? Bist du eine Seele? Bist du ein Leben? Bist du Leben oder nicht? Du bist es. Also werde es auch. Jetzt gerade bist du nicht ein Leben. Du bist ein Bündel von Gedanken, Emotionen, Ideen, Meinungen und Vorurteilen. Das ist dominanter als das Leben in dir, nicht wahr? Ja oder nein? Deine Gedanken und Emotionen nehmen mehr Raum ein als die Lebendigkeit, die du bist. Also erlebst du dich selbst nicht als ein Teil des Lebens. Du erlebst dich selbst als ein Bündel von Gedanken und Emotionen und was auch immer. Das ist eine falsche Wahrnehmung. Weil du lebendig bist, kannst du denken. Verstehst du? Nicht, weil du denkst, dass du existierst. Weil du am Leben bist, darfst du denken, wenn du willst. Aber im Moment ist der Denkprozess so zwanghaft geworden, dass die Menschen denken, dass das dominanter ist oder für das Leben dominant ist. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Deine Gedanken existieren nicht vor dem Leben. Weil du lebendig bist, kannst du denken. 
Gedanken. Wenn ein Gedanke so, wie soll man sagen, auf eine Sache in seinem Leben gerichtet ist, scheint nichts anderes von Bedeutung zu sein. Eine solche Person ist frei, einfach wegen ihres Denkens, nicht wegen eines verwirrten Denkprozesses. Dieser Gedankenprozess wird dich nicht schützen. Aber wenn der Gedanke so ist, dass er absolut mit einer Sache und nur einer Sache verbunden ist, ein fokussierter Gedanke, dann kann ein solcher Gedanke dir viel Schutz und viel Sinn und eine Menge Fähigkeiten geben. Das ist eine andere Sache. Aber im Moment bist du nicht in diesem Zustand. Es ist besser, ein einfaches Werkzeug zu benutzen und du musst dir keine Sorgen machen, dass dich jemand beeinflussen wird. Du musst verstehen, wenn du dich selbst schützt, wirst du dich auch vor Wohlbefinden schützen. Verstehst du das? Der Schutz sollte also so sein, dass nur das gefiltert wird, was für dich nicht notwendig ist. Du brauchst einen Filter, nicht eine Mauer. Ja, wenn wir eine Mauer um dich herum bauen, wird sie dich vor dem Leben selbst schützen. Viele Menschen machen das. Sie wollen sich vor dem Tod und der Gefahr schützen. Aber was ihnen gelingen wird, ist, dass sie sich vor dem Leben schützen. Selbst das Leben wird sie nicht berühren. So sicher sind sie. Werde nicht so. Das Leben sollte dich berühren. Selbst wenn das Leben dich erdrückt, ist es besser, als vom Leben unberührt zu bleiben. Danke.